0: hoffentlich schmeckt's Hoffentlich schmeckt's Hoffentlich schmeckt's Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Hier sind Jörg Tadeus und Katharina Theude. Wir sind heute wieder sehr international unterwegs. Obwohl international liegt ja immer im Auge des Betrachters. Wir sind in Polen und im Schwabenländle. Hallo, lieber Jörg.
1: Hallo liebe Katharina, es ist tatsächlich total international, polyglott. Ja. Es ist grenzüberschreitend, vor allem in Schwabenland. Ich meine, es ist schon so, dass man in Schwaben oder wenn man da in Baden-Württemberg ist, es ist natürlich schon sehr fremd. Ja, Sie sprechen also, vor allen Dingen sehr fremd. Ja, Sie sprechen von mir, aber das ist es ja nicht alleine. Also, ist also Ich war einmal in dem Ort, aus dem Kercher kommt, in Winnenden und ich äh, zum einen war ich total verblüfft, dass da überall riesengroße Kercherschilder schilder standen und da war das aber auch alles so, als sei die ganze Ortschaft ständig gekerchert worden, weil es ist alles so oh, also, super, wahnsinnig ordentlich. Ich habe in so einem Hotelzimmer gewohnt, das war so wie sich ein Hotel, äh, Leute, ein Ingenieur, glaube ich, ein Hotel, vorstellt, also, es war alles total praktisch, nichts konnte ka scheinbar kaputt gehen und es war so sauber, dass ich vom Boden gegessen hätte, aber es war auch gleichzeitig total uncharmant und herzenskalt.
0: Also selbst wenn also, du ein Hotelzimmer runterrockst, kommen die dann mit dem Kercher und können alles wieder...
1: <lacht> Kerchern Kär alles weg. Es ist, äh, der der Tadeus war wieder
0: da, hat wieder Rock'n'Roll gemacht und einmal, kommen einmal durch
1: Aber es <lacht> war, war zum Beispiel, es gab so einen vergitterten Balkon, und da stand ein fest angeschraubter äh, Aschenbecher, so ein bisschen wie, wie ich es mir im Gefängnis vorstelle. Also, also, aber, aber Und es gab natürlich, ich hatte einen Blick auf ein Kärcher-Firmenschild.
0: Okay, jetzt denkt nachher noch jemand, wir würden Geld von dieser Firma bekommen.
1: Von dem nein, ist dem leider nicht so, nicht. auch aber, keine kostenlosen wir,
0: Reinigungsgeräte.
1: Nein, das wäre aber schön, wenn wir von Kärcher gesponsert würden. Also wir von, rufen wie? da mal an. Wenn man, wenn man ja ja, Je
0: nachdem, wie die Küche nach dem Kochen aussieht, könnten wir so Reinigungsgeräte gut
1: gebrauchen. <lacht> Ein Freund von mir, der nimmt das sehr der nimmt das sehr ernst mit dem Kerchern. Und der hat in der Tat einen kleinen Kercher für kleinere Reinigungen. <lacht> Was sind denn kleinere Reinigungen, so wie so ein Tischtaubsauger der, der, der oder was? Könnte, der, also ich habe zum Beispiel gestern äh, Erdbeeren unbedacht auftauen lassen. Jetzt ist meine Holzarbeitsplatte so ein klein bisschen rot eingefärbt. Da wäre mein Kumpel sofort mit dem Kercher gegangen und würde sagen, na, das wollen wir doch mal sehen. <lacht> und äh, <lacht> <lacht> aber, aber, aber egal. So, also wir sind im Schwabenländle auf jeden Fall. Genau, mit deinen mit deinen äh, äh, Maultaschen. Ja, die, die du
0: nur weil du sie nicht hinbekommen hast, musste ich das jetzt ausbaden. Sagen wir es, wie es ist. Ne? Du hast naja, gesagt, du hast vor, vor Wut nicht
1: geweint, fast. Fast, äh, aber nicht wirklich. Ich habe stattdessen jemanden angeschrien in meiner Nähe. Was immer noch besser ist, als, als rumzuheulen. Ich habe, äh, nee, es war, das war wirklich nicht schön. Aber wie war es denn jetzt für dich? Sag doch mal.
0: Ja, ähm, also ich kann sagen, dass ich möglicherweise sehr ausfallend geworden bin zwischenzeitlich. Oh, was ja. so schlecht. Ich habe meine beste Freundin Ellen eingeladen, weil Ellen aus dem Schwabenländle kommt aus Strümpfelbach. Sie
1: das heißt nicht, wir Doch, heißt,
0: es heißt Strümpfelbach. Ich kann, oh. es ist ein sehr lustiger Name und sie redet auch genauso, obwohl sie sich in meiner Gegenwart Mühe gibt?
1: Sagt sie, sie würde sich Mühe geben. Sie
0: sagt, sie würde sich Mühe geben. Schlimm ist es aber, wenn sie sich mit ihrer Familie im Raum Stuttgart unterhält, dann versteht man Gar nichts mehr. Aber sie gibt sich Mühe. So, also Ellen habe ich mir rangeholt und wir haben zuerst mit Ellens Nudelmaschine den Nudelteig bearbeitet. Dann haben wir das die Füllung vorbereitet. Ich habe Spinat genommen, Gemüsezwiebeln genommen, das Brät aus einer groben Bratwurst rausgedrückt. Dann kam da Semmelbrösel rein, also das alles in der Pfanne zusammengewurschtelt. So, und dann ging es an den Nudelteig, der relativ schnell gemacht ist, mit Mehl, einem Ei, einem Esslöffel Öl und einem Esslöffel Wasser. Dann musste er ein bisschen ruhen und dann musste er in diese Nudelmaschine. Jörg und ich bin fast ausgeflippt, weil erstmal war es so, ein, so eine billige Nudelmaschine, die Ellen da mitgebracht hat, aber besser oh als gar keine. Und der Teig hatte Löcher und der kam da ständig löchrig raus und es wurde nichts. Und dann mussten wir den noch mal kneten und noch mal dadurch. Also ich, ich war etwas angesäuert. Wir, wir können mal gemeinsam reinhören, okay? Gerne. Ich habe Ellen übrigens gefragt, woran es gelegen haben könnte, dass bei deinen Maultaschen ja das Brett rausgekommen ist aus den Maultaschen. Sie hat folgendes geantwortet.
2: Enttäuschend, wirklich enttäuschend, lieber Jörg. Was ist da passiert? Was ist da schiefgelaufen? Muss ich das wissen? Er hat halt wahrscheinlich nicht richtig gefaltet, nicht gedrückt. Der Sinn der Maultasche ist schon, dass es drin ist, weil man ja eigentlich damit, das ist ja in der Fastenzeit entstanden, damit man nicht sieht, dass man Fleisch isst. Herr das man ist bescheißt aber, den Herrgott. Ja, das habe ich verstanden, aber ja. die, die Mund- und Zungenakrobatik dabei ist schon grandios.
0: Ja. Gut, so, dann machen wir jetzt mal diese Herrgottsbescheißerle. Wir starten jetzt erstmal mit dem Teig, der mir schon fast schief gegangen wäre. Ich wunderte mich beim Kneten, dass der so komisch bröselig und trocken ist, bis ich dann feststellte, naja, wenn im Rezept steht, dass da ein Esslöffel Öl rein muss, sollte man diesen
2: Esslöffel Öl auch da reintun. Du hast den Teig total versalzen. nein. Das stimmt nicht, du verarschst mich doch. Nein, der Teig ist äh, ganz lecker. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir den nicht gerollt kriegen. Aber wir haben ja die super duper ähm, günstige, aus einem fernen asiatischen Land gekauften äh, Nudelmaschine.
0: Ja, der Schwabe an sich kauft günstig.
2: Billig nicht. Günstig. Eine wichtige Grundregel beim Maultaschen machen. Also ich finde ja... Das ist ja gar nicht schlimm, Jörg. Wenn die auseinanderfallen, ja, dann ist das so. Aber das muss, die Füllung muss so lecker sein, dass du die auch ohne die Nudeln essen würdest. Und die Nudeln müssen so lecker sein, dass du es auch ohne das Brett essen würdest. Und dann zusammen ist es ja einfach nur ein Traum. Das sieht ja
0: super aus, Ellen.
2: Ja. Wir haben ein paar Löcher. paar Löcher. Löcher, Hilfe! Das, das wird im Sinn selbst gemacht. Jede schwäbische Hausfrau war ja stolz auf mich gerade.
0: Mit einem Teig, der aussieht wie ein Schweizer Käse.
2: Hallo? Das wird hier voll gut kommen. jetzt ist das, ist
0: das das fünfte Loch drin? Wir haben jetzt die Füllung zusammengerührt und wir haben gewürzt. Du hattest gerade gesagt, es fehlt noch ein bisschen Würze. Ich habe ganz heimlich ein bisschen Maggi reingemacht.
2: Jede <lacht> schwäbische Frau macht in alles ein bisschen Maggi rein. Auch in die Salatsoße. Weiter geht's mit dieser Maschine. Ich habe Angst um die Nudelmaschine, um den Teig und um dich. <lacht> Dreh! Was ist denn das hier für eine Kacke? <lacht> Halt, stopp, stopp, stopp. Du musst doch hier erst den Teig
0: rausfummeln. Ich habe hier dieses lange Nudelband und jetzt kommt hier das Brät in die Mitte sozusagen. So ist gut, ne? Ich finde es zu viel.
2: Warum? Auch weil es nachher nicht zugeht. Genau. Es soll ja nicht austreten. Es soll ja schon vorgekommen sein, das Brät ausgetreten. Und ist. die Schwaben sparen ja, selbst beim Brät, gell? Oh, ist das
0: eine... Beim nächsten Mal kaufe ich übrigens Nudelteig, sag ich schon mal direkt. Ich finde, es war gar nicht so schlimm. Mit Nö, der wir Su haben auch
2: ungefähr nur drei Stunden gebraucht. Und bis jetzt nur die Hälfte ein Schönheits
0: verrollt. Schönheitswettbewerb? Ja, und ein Schönheitswettbewerb gewinnt dieser Nudelteig auch nicht. Jetzt kommen die Maultaschen ins Wasser, die Gemüsebrühe siedet. Plöpp.
2: Ihr könnt eine Weile brauchen hier. Plöpp. Nicht drin rühren, ich habe kein Rühren gelesen. Also einfach schwimmen lassen. Ja. Und wie lange? Bis nach oben kommen, wie bei Gnocchi. Guck mal, die ersten fangen an zu schwimmen.
0: So, die erste Maultasche ist rausgefischt, ich schneide jetzt einmal durch. So, Ellen. Nicht durch. Aber lecker. Oh, aber mega lecker. Aber nicht durch. Nächste Ladung. Und die sind durch? Ich finde, die sind perfekt. Die sind echt super. Die schmecken wie in Schwaben. Ich finde, sie sind gelungen. Auch wenn dieser Nudelteig scheiße viel Arbeit war. Aber sie sind echt lecker. Was heißt guten Appetit auf Schäbisch?
2: Ein Guter. Hoffentlich schmeckt's. Jörg, wir haben kein Brät in der Suppe. Ich bin so stolz auf uns.
1: <lacht> also. Es war hart. Es war,
2: es war hart. wirklich hart. Es hat mich echt Nerven gekostet. Dafür habe
0: ich die Lösung gefunden, warum bei deinen Maultaschen das Brät ausgetreten ist. Und zwar mhm. lausche und merke dir fürs nächste Mal. Du brauchst den richtigen Klebstoff. Und zwar musst du ein Eigelb und einen Esslöffel Sahne verquirlen und damit die Nudelbahn einpinseln. Und dann faltest du den Teig und das ist praktisch der Klebstoff. Und der zweite wichtige Hinweis, wenn du die Maultaschen ins Wasser gibst, das Wasser muss einmal aufgekocht sein und dann gibst du die Maultaschen rein und dann müssen sie wirklich nur noch ziehen. Aber das muss einmal richtig heiß sein, damit praktisch das Ei so, so sofort hart wird und sich die, die Nudeln auch zusammenziehen. Das ist der Trick. Klebstoff, Hitze.
1: Ja. Okay, okay, merke ich mir logischerweise. Ich hatte aber, weißt du, bei mir war das nicht, das war nicht nur einfach das Problem, dass bret austrat, sondern es war auch das Problem, dass der Teig in sich wohl offenbar nicht fest genug war, weil da, da bildeten sich so Fäden, also das ist so, ein, so ein Polyp. Der Was hast du denn steht. da reingetan in den Teig? Ach ja, ich weiß es auch nicht, aber, aber das mit der Nudelmaschine, weil bei Maschinen, da werde ich ja ambitioniert, wenn du jetzt, wenn da jetzt, du gerade gesagt hast, die, die Maschine aus, aus Fernost, das heißt, man könnte... Bessere Maschinen einsetzen, als du sie in deinem Maschinenpark zu Hause hast?
0: Äh, ich habe gar keine Nudelmaschine. Ich hatte nur ein Nudelholz und damit hätte ich, glaube ich, dann Leute erschlagen irgendwann. Ach so, du, also wenn ich schon so eine Laune hatte mit der das Nudelmaschine. Hat L, L mitgebracht. Ja.
1: Ich meine, jetzt muss man, du, du musst auch mal Katharina, das andersrum sehen. Du hast aus äh, aus der Hüfte, ohne irgendeine nachvollziehbare Maultaschenerfahrung zu haben, äh, tatsächlich eine echte Schweben. Geschmacklich beeindruckt. Also da bin, muss ich sagen, ziehe ich den Hut.
0: Ja, mit dem Maggi ja, drin. Krass. Das hast du mitbekommen. Ne? Es ist Maggi im Teig gewesen.
1: Ich habe dir schon gesagt, kürzlich, Katharina, dass ich mich mit der Firma Maggi beschäftigt für eine andere Sache. 130 Jahre alt heißt, wenn man Schlaumeier sein möchte, kann man sagen Maggi, weil äh, <lacht> eben der Begründer aus der italienischen Schweiz kam. Und tatsächlich ist es so, dass ich, ich habe Magie lange Zeit total ignoriert, habe gedacht, um Gottes willen. Und man, ich habe mich erinnert, was mein Patenonkel damit gemacht hat, nämlich aufs Ei drauf und Das so. mache ich auch. Oh. <lacht> und damit ist unsere Freundschaft beendet. Auf Wiederhören. Nein, aber es ist ja es ich meine, gut, also hat jeder seine ist dunklen Geheimnisse. Ja. Aber äh, jetzt habe ich das tatsächlich, nachdem ich mit Fachleuten, Designfachleuten, warum hält sich Maggi eigentlich so lang und inwieweit ist Maggi unzerstörbar, was die Experten gesagt haben, was es ist, äh, bin ich dann losgegangen in das nächste Kaufhaus, habe gesagt, aber zack, Maggi muss her. Seitdem mache ich das so, wie Ellen gesagt hat und gebe ein paar Tropfen zum Beispiel an das Dressing. <lacht> und ich... Ich habe selber gedacht, Jörg, ja, sag mal, ey, was ist denn mit dir los? Da, warum schmeckt dir denn das jetzt plötzlich besser? Und das kann das kann doch nicht wirklich wahr sein. Also das es kann, äh, habe ich dann auch gedacht, es kann nicht wahr sein, was alle Leute sagen. Dass es eben einfach den den Ge Geschmack äh, den Geschmacksturbo anwirft. Da kommen natürlich dann jetzt wieder Leute die sagen, nein, das ist aber ungesund und so geht es ja nicht. Aber ich meine, es ist ja nicht so,
0: äh, dass man es literweise aus Flaschen trinkt. Es genau, ist ja nur so das Spritzer. wollte ich gerade
1: sagen. Das ist so ein Spritzer, das sind sind so drei Tropfen und und mal abgesehen, da übrigens genau, weil du sagst, Katharina, die, bei den drei Tropfen, das ist ja auch das Ding, dass, dass, dass wirklich da drei Tropfen reichen ja. und verändern so sehr den Geschmack. Also da bin ich wirklich beeindruckt, deswegen ab sofort äh, würde ich auch, wenn es das gäbe, ein Maggi Frottee Schlafanzug tragen. <lacht> naja, <lacht> wenn du, du hast ja im Sommer äh,
0: Geburtstag, ich kann ja mal gucken, was sie so organisieren lässt. Ich schreibe mir ja Ja, ein kleiner dezenter Hinweis. Maggi, Schlafanzug. Pass Schreibst jetzt du jetzt
1: Punkt. immer noch Maggi, Frotti Schlafanzug? Nein, Schlaf ich male. Ich male hier gerade Strichmännchen, ja. <lacht> Wenn so okay, lange ehrlich also, <lacht> <lacht> also, ich möchte mal äh, jetzt darüber sprechen, äh, dass, dass ich heute etwas neu mache in unserer Veranstaltung hier. Oh, jetzt bin ich, ich habe, gespannt. Ja, es ist insofern neu, weil ich stehe kurz davor jetzt gleich, wenn wir wenn wir nämlich uns wieder äh, äh, voneinander äh, dann auf schwierigste Weise entwöhnen müssen für eine kleine Zeit, äh, gehe ge, 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 ge ich in, mein, in meine Küche. De, da ist die vorbereitete Hühnerbrühe, weil ich habe jetzt ich habe mir nochmal, mal, äh, das ist das mein ewiger Kampf mit dem Bigos, habe mir das nochmal vorgenommen. Heute habe ich eine Freundin zu Gast, die ist seit ich sie kenne und das sind wie ich nachgerechnet habe tatsächlich 30 Jahre, man möchte es nicht glauben, die äh, die ist noch kanntet ihr euch also äh, schon mit zwei Danke, mein Schatz, was möchtest du zu trinken? Sie das, das ist, äh, ist schon immer schlank. Und ich weiß, ihr hat es in den gesamten drei Jahrzehnten, die ich sie kenne, noch nie Spaß gemacht, riesige Mengen Fleisch zu verzehren. Deswegen dachte ich, das kannst du nicht machen, Jörg. Du kannst nicht mit den Bigos kommen. Andererseits kann ich es auch nicht machen und sagen, wir lassen Polen außen vor. Und deswegen, was ich jetzt gleich machen werde, äh, ist in die, in die Küche gehen und mit meiner bereits fertiggestellten Hühnerbrühe werde ich eine rote beetesuppe machen. Weil, wie sagt noch eine äh, wunderbare Bekannte aus Köln, Rote Beete äh, sind die Artischocke des Ostens. Und das werde ich äh, angehen. Ich werde dazu die, die rohe Rote Beete, rohe, ich nehme heute mal keine aus der, aus, keine Vaku aus der vakuumierten Tüte, die werde ich in, in geschmackvolle Würfel machen dann werde ich zwei drei Kartoffelchen würfeln dann werde ich ein bisschen Zwiebel ganz fein machen diese Zwiebel brate ich zu Anfang leicht an dann kommen die Würfelchen dazu dann werde ich womöglich weil ich das nicht lassen kann und weil ich jetzt erst gelernt habe dass es gegen entzündliche Prozesse im Körper so wahnsinnig gesund sein soll ein bisschen Knoblauch machen womöglich kommt noch ein kleines bisschen ein kleines bisschen Ingwer dazu wenn ich Bock habe werde ich das auch vorher zu einer Paste mit Salz verrühren dann brate ich das alles schön an dann lösche ich das mit der Hühnerbrühe an und werde mal sehen. Ich nehme diese rote Bete würfelchen die brauchen mindestens, würde ich schätzen, 30 Minuten, vielleicht sogar etwas länger. damit sie Dann sind sie immer noch bissfest, weil ich das nicht mag, wenn Suppen so sind, als wäre ich schon äh, vorzeitig gealtert. Und dann komm, äh, äh, und muss, kann alles nur noch lutschen oder so auf den Felgen kauen maximal. Das hat übrigens, hier der Dings, wie heißt er noch? Maria, schmeckt es nicht? Jan Weiler. Ja. Äh, Jan Weiler hat mal gesagt, wie, wie, wie wenig er das mag dass äh, Leute teilweise zum Essen nur einen Löffel hinlegen, weil ein Löffel sei nur was für Kinder und alte Leute. <lacht> oh Gott,
0: wenn er wüsste, wie viele Sachen ich nur mit dem Löffel esse, weil mit dem Löffel kann man ja <lacht> auch super durchschneiden.
1: <lacht> nee, ich mag das aber auch nicht, ich esse auch nicht gerne mit dem Löffel.
0: Naja, äh, die und, und Besteckschublade gibt ja so einiges her.
1: <lacht> so, genau, und mit dem Sal Salatlöffel wenn man eine große Klappe hat. <lacht> dann dann komme ich direkt mit meinem Lachs hinterher, mit meinem gegrillten Lachs. Dazu serviere ich inspiriert von dir, weil du weil du äh, das die 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 Vorteile so herausgearbeitet, hast, komme ich mit meinem Kartoffelsalat dazu. Oh und dann Mit Brühe äh, äh, oder mit na, nein mit der Figur betonten Freundin wahrscheinlich die Brühe und nicht die dicke Mayo. Ich mag das selber mit Mayonnaise nicht gern, weil wenn, wenn ich Pech hab, wenn Mayonnaise mich im falschen Moment erwischt, wird mir davon so ähnlich schlecht wie von Nougat. Oh. Und äh, das heißt, ich bin da in der Beziehung irgendwie merkwürdig. Das ist vielleicht muss ich einfach größere Mengen davon verzehren, damit ich mich besser dran. Du, solange <lacht> also du nur in der
0: Beziehung merkwürdig bist, hast du ja keine anderen Probleme. Dann ist ja alles gut.
1: Naja, also das, ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ist das eine Andeutung? Mhm. Äh, jedenfalls komme ich mit meinem Lachs hinterher, serviere den Kartoffelsalat, werde einen Roma-Salat mit ein wenig Rotkohl, den ich ordentlich durchgeknetet habe, vermischen. Mache dazu eigentlich eine klassische Vinaigrette, die aber, äh, die das ist aber eine Vinaigrette à la Ellen, wie ich jetzt mal sage. Mit einem das heißt, Schuss? Mann. Mit einem Schuss Maggi, wie wir sagen. <lacht> das heißt, du kannst alle Leute, die es nicht glauben, können es nachgucken. Ja, ich meine, er hieß ja Jakob Maggi, weil er kommt daher. Ist, ist Aber es lachen sich doch alle Leute
0: aus, wenn du jetzt Maggi. Das ist ja genauso, wie wenn du ihr
1: äh, Latte Machato und äh, Niochi. <lacht> Oder leckeren Prosecco. Ja. Aber äh, da, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Was gibt es zum
0: Nachtisch? Das interessiert mich noch sehr. Hast du dir da schon noch keine Gedanken drüber gemacht?
1: Äh, äh, sagen wir es auf Deutsch, call me Einfallspinsel. Äh, äh, weil, weil das, du machst weil jetzt das nicht das
0: dritte Mal miteinander spaghetti ja Sag bitte
1: nicht. Naja, ich, vielleicht <lacht> raspel ich dieses Mal. Ich habe normalerweise weiße Schokolade drüber geraspelt. Und ich habe jetzt eine Kuvertüre, die heißt äh, Costa Rica. Nee, Quatsch, Venezuela, 43 Prozent. Und vielleicht nehme ich die. Aber mein ich, Gott, Leute wie ich fahren immer an denselben Urlaubsort. Das darfst du auch nicht vergessen. Es ist ja, ich, ich, simuliere ja nur für diesen Podcast, ich würde ständig was anderes machen und, und wahnsinnig experimentierfreudig sein, was ist ja fast, fast nicht der Fall.
0: Also, ich schreibe mir jetzt hier mal auf meinen Zettel drauf, neuer Nachtisch für Jörg.
1: Denk dir neuen Nachtisch ich denk aus. Ich denke mir neuen Nachtisch aus. Aber du musst einfach, du hast einfach, das ist einfach ein Welterfolg. Ja. Ich glaube, dass, dass, du, dass du da eine Industrie drauf begründen könntest. Also die, 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 <lacht> das Teule-Dessert oder Konfiserie-Teule. Ja. Natürlich, das klingt, klingt auch schon auch, so bei, schön. Nee, es klingt deswegen nicht schön, weil man dem Holländer keine gepflegte Konfiserie zutraut. Und das ist ja ein bisschen holländisch. Ja. Das müsste mehr so Konfiserie-Kleidermann oder sowas.
0: Genau, genau. Ja, da haben wir mit, mit unseren beiden Nachnamen, können wir da nicht viel reißen. Ich denke mir nee. was aus. Ich denk ja, mir weil, was aus. weil
1: Rote Bete à la Thaddeus, das geht.
0: Ja, also, das ist Bild, obwohl ich ja. auch polnische Vorfahren habe, möchte ich mal sagen. Meine Uroma kommt da auch her. Eine Wisniewski. Oder Wisniewski.
1: Ach, ach. Wisniewski. Ja. Naja, aber, aber ich, ich, bin jetzt nicht ganz sicher. Ich darf nur nicht, das, da hatte mir auch Maja von abgeraten, den, das den, Bigos bis in die wärmere Jahreszeit rauszögern, weil es eben definitiv ein Gemütlichkeitsessen ist. Und während wir hier miteinander sprechen, ist es tatsächlich grau, kalt, und unangenehm draußen. Das heißt, eigentlich würde ich jetzt mit so zwei bis fünf Kilo Fleisch pro Nase ganz gut liegen, statt nur mit meinem mit meinem mageren Lachs.
0: Ich finde aber, dass der Lachs äußerst sympathisch klingt. Mit der rote Betesuppe habe ich ja so meine Probleme. Ich habe dir ja erzählt, dass ich, im Gegensatz zu dir, war ich ja schon mal in Polen und ähm, hatte eine wunderbare Gastfamilie in Warschau bei einem kirchlichen Jugendtreffen zum Millenniumsjahreswechsel. Und die haben die waren so toll und die haben so viel und so tolles Essen aufgefahren. Und an Silvester oder Neujahr gab es eben diese rote bete -Suppe. Und das muss ich leider sagen, ist das Einzige, was, also da, da zieht sich in mir alles zusammen. Ich mag Rote-Bete sehr gerne, aber diese rote bete -Suppe war wirklich furchtbar.
1: Und ich hoffe... Warum? Das, das wird sie bei mir nicht sein. Vom Geschmack her einfach. Ich fand es so furchtbar. Wenn ich sie jetzt nochmal für dich machen würde und du würdest sie vom Geschmack her nicht furchtbar finden, weil meine meine Brühe ist, glaube ich, ich habe sie jetzt ist nur nur vom Duft her beurteilt, aber ist wirklich gut, weil Brühe ja auch nicht so schwer herzustellen ist. Die macht sich ja mehr oder weniger von alleine. Aber ich bin mir nicht sicher, sollte ich die Sache pürieren, ein bisschen mit Sahne oder lieber lassen?
0: Vielleicht kann man das so halb pürieren. No. Weißt du das noch ein paar Stückchen? Nein.
1: Ja, aber dann ist es wie erbrochenes. Es ist nicht Ja, schlimm. das stimmt auch
0: wieder. Also ich weiß, dass daran erinnere ich mich noch. Also du, kann, du siehst gerade mein leicht schmerzverzerrtes Gesicht nicht, weil bei der Erinnerung an diese rote Bitte suppe zieht sich bei mir wirklich alles zusammen. Ich weiß, mhm. dass es eine ähm, definitiv pü komplett pürierte Suppe war und dann waren da so kleine ähm, Teigklößchen drin, wie so Mini-Maultaschen. Eigentlich, wenn ich das recht überlege, waren die das, was so eklig geschmeckt hat? Das fällt mir gerade ein. Die waren ganz ja, furchtbar. Ich weiß nicht, was da drin war.
1: Aber ich fürchte, die kriege ich auch jetzt nicht mehr hin.
0: Nein, aber mach ja. du mal bitte deine rote bete -Suppe. Das Rezept werden wir nachher online stellen auf hoffentlich-schmeckt's.de. Da gibt es natürlich auch das Rezept für die Maultaschen und alles Mögliche. Und dann bin ich gespannt, wie deine rote bete -Suppe ankommt. Du musst auf jeden Fall deinen Freund mit dem Minikärcher anrufen, weil wenn du Rotkohl und rote Beete verwendest auf deiner Holzarbeitsfläche, Jörg, ich habe
1: tatsächlich heute darüber nachgedacht, ob der in den Rezepten steht dann ja immer so, als hätte man die ohnehin im griffbereit, bereit. Bitte nehmen Sie äh, Haushaltshandschuhe.
0: Ja, das ich kann da ich dir nur. Nehmen. Ja, das wird sonst aber sehr unangenehm, wenn du mit so lilafarbenen Fingerkuppen nachher am Tisch sitzt, wenn dein Gast kommt. Das ist, glaube ich, nicht so schön. <lacht> ja. Das sieht ja komisch aber, aus.
1: Aber sag doch mal, was wir uns fürs nächste Mal vornehmen sollen.
0: Also, ich habe mir hier neben Neuer Nachtisch für Jörg, habe ich mir Buttermilch aufgeschrieben, weil. Ich nämlich gelesen habe, ich habe so ein Rezept bei, bei den New York Times gefunden, da sind die irgendwie mit Buttermilch zugange, was, was man da alles draus machen kann yeah. und wie man Buttermilch selber machen kann. Oder ist es ein Joghurt, den die hier machen? Auf jeden Fall habe ich gedacht, mit Buttermilch kann man doch bestimmt tolle Sachen machen. Und es könnte sich jeder ein Buttermilchrezept ausdenken, wo Buttermilch irgendeine leckere Rolle spielt. Was hältst du davon? Ja, sehr gut. Oder überzeugt dich das noch nicht?
1: Ja, ich wüsste jetzt nicht, also ich habe bei Buttermilch immer das Gefühl, das müsste ja in so eine Süßigkeitenrichtung gehen. Aber Nö, glaube ich nicht. Muss nicht, ne? Nö, ich könnte mir das auch gut...
0: Gibt es nicht auch so ne Buttermilch-Kaltschale, sowas ist auch ein Dessert. ne? Aber es gibt das bestimmt auch, dass das in irgendwelchen Suppen oder sowas drin ist. Lass uns okay. mal, jeder macht sich ja mal so Gedanken.
1: So würde ich sagen. Ja. So, so machen wir es. So machen wir und das jetzt, lieber Jörg. Ja. Ja, versuche, jetzt versuche ich erstmal, ich würde glaube ich sagen, diese Pürierfrage, die mache ich davon abhängig, wie äh, die Suppe aussieht. Das ist okay. glaube ich am besten.
0: Ja, ja, es soll ja auch was fürs Auge sein so und für den Geschmack. Mach schön Fotos für uns. Schick uns das Rezept und dann können wir das nachher posten. Dann kann jeder versuchen, das nachzukochen.
1: Dankeschön, liebe Katharina. Ganz schöne Zeit für dich. Vielen Dank. Für dich auch,
0: lieber Jörg. Mach es gut. Hoffentlich schmeckt's.